0: Estamos aquí, estamos en vivo, estamos en vivo, de nuevo, como de costumbre, otro miércoles, saluditos a todos los que vayan entrando, Fíjate que va entrando un poquito tarde hoy, este, disculpas por esto, disculpa mía, pero nada, que activo, el show debe continuar, hoy activo otro miércoles de tu dosis de NBA, hoy 28 de abril del 2021, yo, Kevin Reyes, mi compañero Naldo, esperamos que Alzuru se nos una, se esté incorporando al programa en unos cuantos minutitos, y, pero nada, a lo que llega, Kevin Reyes, Daniel Rodríguez, Naldo, ¿cómo te encuentras?
1: Saludos, saludos, todo bien, todo bien, aquí, eh, contento de saber que después de varias semanas de ausencia, Al Suru va a estar con nosotros nuevamente, este... Y nada, ready para para hablar de NBA una vez más. Eh, El tema que tanto nos gusta hablar, del que podemos hablar por horas. Creo que mi amigo se frisó en en una pose muy peculiar. Eh, Mientras tanto, vamos a esperar a ver si se reincorpora. ¿Estás ahí? Mm, no creo. Anyway, mientras Kevin se reincorpora y al sur llega, eh, nada. Algunos de los temas que vamos a estar hablando en el, de, en el día de hoy, como pueden ver en, en el caption, ¿verdad? Es eh, lo que es el potencial de los Mavericks esta temporada, el hecho de cómo están jugando al momento, este, y de lo que podemos esperar de ellos a través de, eh, acercándose a los playoffs ahora. Eh... Vamos a hablar un poquito de Phoenix, de los Knicks que han estado sumamente calientes. Vamos a estar hablando de Russell Westbrook eh, y los Wizards que han estado sumamente calientes también, ganando nueve de los últimos diez. Eh, vamos a estar hablando del éxito reciente de los Grizzlies que está muy cerca de, de, de Portland ahora mismo. Eh, y cualquier otro tema, como siempre, que siempre les damos la oportunidad a ustedes de poner eh, cualquier tema que quieran hablar en los comentarios para nosotros, ¿verdad? Eh, junto a ustedes, eh, discutir cualquier tipo de t- cualquier tipo de tema relacionado con la NBA que quieran eh, discutir, hablar, o debatir, o lo que sea que quieran hacer con el tema
0: eso es así, eso es así, eh, no escuché la mayoría de lo que dijiste, pero escuché lo último eso es así, Este, vamos a mantener eh, la edición de hoy breve, eh, porque pues tenemos acá, yo tengo mis propias circunstancias acá que me están imposibilitando estar en vivo, uno, y dos hay varios juegos eh, que están ocurriendo y que van a estar ocurriendo a medida que seguimos hablando, así que no vamos a distraer de ustedes y vamos a mantener las cositas breves, pero como dijo mi compañero vamos a estar hablando de todas esas cositas que él mencionó, eh, por encimita si el sur se incorpora, a escuchar las opiniones del profesor del profe al sur, el Kingpin y como dijo eh, Naldo Cualquier tema que usted deje en los comentarios, siéntase la completa libertad de dejar lo que sea y nosotros le llegamos a ese temita. Pero vamos a ir comenzando rapidito que estamos un poquito tarde. Este es un poquito, no, bastante tarde. Eh, Vamos a empezar hablando de los Dallas Mavericks. Los Mavericks son un equipo súper curioso. Son un caso súper curioso. queremos hablar Hemos querido hablar de ellos en varias ocasiones. Cuando vamos a hablar de ellos de manera negativa, empiezan a ganar. Pero cuando vamos a hablar de manera positiva, ahí pierden. Y es como que, ok, pues vamos a aprovechar ahora y hablar de Dallas porque estamos viendo el, eh, lo mejor de los dos mundos. Lo mejor y lo peor de este equipo. En, lo hemos visto en la última semana, en las últimas dos semanas. En general, Dallas ahora mismo tiene récord de 34 y 27. Está en sexto lugar en el oeste. Está en un juego al frente de Portland, que está en el séptimo lugar. Si eso es bueno para Dallas Omar o malo para la Portland. Irrelevante. Y están a 2.5 Juegos al frente eh, De Memphis y San Antonio Y a 3.5 Al frente de Golden State que están en décimo lugar Esos equipos siendo todos Del play-in eh, Pero están atrás también Dallas Hablando de Dallas, están a dos juegos Detrás de los Lakers que están en quinto Lugar y a seis juegos Detrás de los Denver Nuggets en cuarto lugar Han ganado cinco de sus últimos Ocho juegos Y de esas cinco victorias, tienen victorias contra Memphis, que como dijo Arnaldo, están jugando súper bien y estaremos hablando de ellos eh, ahorita. Y tienen dos victorias eh, back to back eh, de la serie de de béisbol contra los Lakers, que tuvieron Anthony Davis en ambos juegos. Y ayer le ganaron a los Golden State Warriors por 30 puntos. Pero de esas tres derrotas, una fue contra Nueva York, que cuando perdieron fue la quinta victoria consecutiva de los Knicks, y tienen dos derrotas contra Sacramento. Una derrota fue para Sacramento de quitarse de su racha de nueve derrotas consecutivas, y la otra fue recientemente ahora, Dallas estando completamente saludable y Sacramento estando sin De'Aaron Fox. Así que, ¿qué pasa con Dallas? Hablaremos de eso, pero antes de eso, le damos la bienvenida a... A nuestro compañero, lo hemos extrañado haciendo su regreso del programa luego de 5, 6, 10 mil semanas de ausencia. Nuestro querido compañero José Alzuru, alias Alzuru de Kingpin. Compañero, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo
2: están, muchachos? Saludos, un abrazo desde Venezuela. Aquí de nuevo en NBA Discussions con, bueno, la mejor info y los mejores analistas de... eh, el mundo de Facebook, vamos a decir por ahora. <risa>
0: <risa> bueno, y seguiremos creciendo por ahí. Pero nada, Al Sur es un placer tenerte acá. Eh, vamos a seguirlo por ahí mismo, siguiendo la línea de Dallas. No eh, escuchaste, lo sabemos, todos seguimos el baloncesto. Sabemos que Dallas ha sido esta temporada súper inconsistente. Tienen a Luca, que es uno de los mejores. 10 jugadores de la NBA este año en términos de números individuales, ciertamente tiene un argumento para ser MVP, obviamente cuando consideras equipo y todo eso y récord, pues no está ni cerca, pero aparte de Luca por sí se ha estado lesionado, las otras piezas han estado inconsistentes, se han perdido han sido uno de los equipos más afectados por, por COVID y los protocolos de la NBA, etcétera, etcétera al suelo desde tu perspectiva, ¿qué ha pasado con los Mavericks esta temporada en la cancha y cuál, cuál es el potencial de ellos esta temporada? O sea, ¿qué pueden hacer? Eh, llegar a la postemporada limpio? ¿Son un equipo de play-in? ¿Qué pueden hacer en los playoffs? Cuéntanos tu perspectiva.
2: Eh, bueno, personalmente, a, a pesar de que hay picos muy buenos de, de, de Dallas, picos, momentos puntuales donde lucen bastante divertidos de ver. En realidad, eh, si lo promediamos, es un equipo sumamente inconsistente, como ya lo habías mencionado. Es un equipo que, si me preguntas a mí, es más de play-in que play-off. una presentación muy personal. Este, cuentan con Luca Doncic, está de más hablar de él, es un fenómeno, es el niño maravilla. Pero a nivel, este, una cosa que me ha llamado la atención es que eh, Rick Carlisle, que es un técnico que yo respeto muchísimo, que tiene una carrera longeva ya y, y un título muy bien ganado a cuestas, le ha costado, eh, ha tenido muchos problemas, como no, pero le ha costado eh, englobar su sistema de una manera que, que, que se pueda empaquetar como algo que, que represente toda la temporada. Los mejores momentos de, de Dallas como equipo, a mi juicio, más que depender de Luca Doncic, ha dependido de cómo, cómo integra el sistema a una segunda o tercera pieza. Y ni siquiera estoy hablando de Porzingis, por lo menos el caso Para mí, los mejores momentos donde Dallas como equipo jugado es cuando Jalen Bronson tiene parte activa en la ofensiva, donde se vuelve un desahogo eh, para ciertas situaciones. Eh, Tomando en cuenta que Dallas carece de creadores de tiro fuera de Luca, el hecho de que los otros jugadores que puedan tener algún tipo de manejo del balón, caso Bronson, caso Hardaway Jr., puedan integrarse a la ofensiva de manera constante es la diferencia para ellos poder llegar a ganar partidos sin necesidad de una jugada clutch de último segundo de Luca Doncic para que todos celebren en las redes sociales la realidad partido a partido cuarto a cuarto es que les cuesta les cuesta ser consistente y les cuesta no tener que depender de la varita mágica de alguien entonces creo que el, para los fanáticos de Dallas la reflexión si quieren aspirar a, 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 a bueno cuotas más altas de éxito Vale, vale, va, va a depender mucho en, en cómo pueden integrar otras piezas aparte de Doncic en, en la ofensiva eh, de los problemas defensivos no, no pienso hablar de Dallas, hay cosas que son bastante, bastante obvias y no, ya no las van a mejorar a esta altura de la temporada apartando que siempre contar con Porzingis es un asterisco porque es un, un excelente jugador el unicornio pero no se sabe cuándo contar con él, por razones de salud que bueno eh, muy lamentables todas
0: Sí, yo creo que el, el dilema principal con Dallas, y con esto se lo paso a Naldo, es, es la perspectiva de pensar si esto es un problema de que hay ciertos jugadores que no están jugando a su potencial, o si esto, si esto es lo, lo más que pueden hacer, porque como tú mencionaste, y algo que hemos hablado hasta para los playoffs pasados, la plantilla de Dallas, aparte de Lucas, no tienen creadores, ya sea por el sistema de Carlyle que no lo permite o porque francamente no los tienen Eh, por eso Trey Burke llegó el año pasado en la burbuja y y figuró ser tan diferencia porque necesitaban ese otro creador, Trey Burke no no es lo mejor del mundo pero pones otro creador al lado de Luke, es como que wow, el potencial que se puede hacer, pero yo creo que es esa perspectiva, pensar de que si esto es Alguien jugando, no llegando a su potencial, salud, o si esto es lo más que pueden hacer por, por la plantilla que tienen, para bien y para mal. En tu apreciación, ¿de qué se trata esto para datos?
1: Mira, pues, o sea, para mí, yo creo que, aunque estoy de acuerdo con Azur, en que respeto muchísimo el trabajo de Ricard Light, pero es uno de los mejores coaches que tiene en la vida, este, yo creo que el mismo Ricard Light todavía, o sea, él estaba acostumbrado a, a dirigir un equipo encabezado por un hombre grande que era Dino Entonces, la ofensiva corría a través de Dino en el poste. Ahora corre una ofensiva a través de un point guard en Lucas, Y yo creo que él mismo no ha logrado cómo descifrar el cómo correr una ofensiva excelente siendo un armador que está corriendo a la ofensiva. No un, no un forward como era que la primera opción. Entonces, ¿qué pasa? Le está dando de más. Yo creo que le está dando de trabajo de más a Lucas con la bola. O sea, el usage rate de, de, de Lucas es, es excesivo. El trabajo que está haciendo Lucas en la cancha es excesivo. Yo creo que, o sea, Tim Hardaway, como bien mencionaste, sabe poner la bola en el piso. Sin embargo, tú nunca ves a Tim Hardaway poner la bola en el piso. Le está como un catch Y Bronson, cuando le dan la oportunidad, está haciendo un muy buen trabajo. Pero entonces le dan una, le dan la oportunidad. De casi 30 minutos en un juego y hacer su trabajo y mete 20 puntos con cinco asistencias en un juego, y en el otro viene y, y, y es un cero a la izquierda y te mete seis puntos con 2 asistencias. Entonces, es inconsistencia, como que porque el trabajo lo tiene que hacer Luca, es en donde están afectándose. Luca, obviamente, o sea, se le acaba la gasolina. Y obviamente, vimos como a mitad, la, por, por, por mitad de temporada, y, y, y yo creo que todavía sigue pasando. Eh, es el hecho de que Dallas no, no ha sido muy bueno cerrando juegos y en parte es el hecho de que Lucas si llega al último cuaderno y se ha explotado o sea, ya, está, ya, ya está agotado él lleva jugando todo el juego eh, con, con la bola en las manos buscando qué hacer por todo el mundo y es como que tú necesitas quitarle la bola un poco de encima a Lucas eh, quizás el jugar sin la bola quizás un corte eh, aparte con el pick Quizá, no sé Debe buscar variantes Yo creo que, que lo que pasa es que la, la ofensiva de, 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 de Dallas ahora mismo está muy Muy Es muy unidimensional Siempre vemos lo mismo Darle la bola a Luca, un pick Deja lo que ejecute Y obviamente mientras más Tú eh, eh, Constante hagas el mismo Trabajo todo el tiempo Entonces pues, obviamente la defensa te va a descifrar un jugador que tenga la bola en las manos todo el tiempo es mucho más fácil de defender que cinco jugadores pasando la bola. Y yo creo que ese es el problema donde ellos están, a, a, que ellos están teniendo ahora. Rick idea debe buscar quizás un poco más de dinámica en su ofensiva. Obviamente cuando hicieron el cambio a curry por Jess Richardson eh, y todo esto fue buscando defensa. Y honestamente no son el mejor equipo defensivo, pero ha mejorado en ese ámbito, a diferencia del año pasado. Este año están, ciento, están, están permitiendo 109 puntos por juego. Están, creo que, si no me equivoco, están octavos en puntos permitidos por juego, lo cual no es malo. Están entre los mejores 10. Pero entonces la ofensiva se descayó. Porque no tienen un circuito tirando 50% de 3. Y porque ya la gente ya, ya los descifró. Obviamente, la cosa cambia cuando está por Singy en cancha. Porque saben que por Singy puede tirar la bola a todos lados un 7-3 tirar la bola de todas partes, pero cuando él no está, ellos tienen que buscar otra manera, tienen que buscar algo más, tienen que ser más dinámicos, y esa es la parte donde Rick Carley ya a trabajar un poquito más con ellos para hacerlos mejor. En este momento, está en sexto lugar, como dijiste, eh, yo los tenía séptimo a principios de temporada, cuando vimos las previsiones yo los puse séptimo, séptimo, octavo, yo los puse octavo, eh, obviamente pues, Da la no ha estado jugando el nivel que yo esperaba, etcétera, Pero realmente eh, no está muy lejos de lo que yo esperaba cuando vi mi predicción. Necesitan hacer un poco más ahí en ese lado de la cancha de la ofensiva, que el año pasado fue histórica y este año está por debajo del nivel. Yo creo que lo, creo
0: interesa, lo, interesa, lo, interesante, lo interesante, interesante para, conseguir para, conseguir para al, considerar... Eh, estoy escuchando un eco, no sé de dónde viene. Yo creo que lo importante para considerar cuando miramos a Dallas es el aspecto de que enti- o sea, entiendo lo de, lo de quitarle la, ba- la mano de la, la bola de las manos a Luca lo entiendo, pero y estoy buscando los números del año pasado ok, okay. Eh, porque el año pasado Luca tuvo un usage percentage, ya que estamos hablando de, de los humanos de no, no ¿no? y todo eso. ¿Qué?
1: No diferente. El año pasado, los usage rates más altos fueron Harden y Luca.
0: No, 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 por eso. Luca el año pasado tuvo un usage percentage de 36.8. Esta temporada tiene uno de 35.9, sigue siendo el mayor en la liga. Y en su equipo, por sí, tiene el segundo más alto con 26.7. Eh, Boban, Nate Hinton están tercero y cuarto por alguna razón. Tim Hardaway está con 23, O sea, mi mi pregunta no es que esté de acuerdo con, no, estoy, no es que estén de acuerdo con ustedes. Pero mi pregunta es, si tú le quitas porcentaje a Luca y se lo das a los que están mencionando Tim Hardaway, Jalen Bronson, alguien que yo mencioné Trey Burke, Josh Richardson, la nueva adquisición es este equipo en realidad mejor porque le estás dando... O sea, tiene más diversidad en la ofensiva, claro, pero le estás quitando la bola a tu mejor jugador, un jugador top 10 en la NBA, y se la estás dando a jugadores de... de rol. O sea, el equipo no se va a ver afectado por eso porque tienes menos calidad manejando el balón y creando ofensiva.
1: No, no necesariamente. O sea, cuando tú vienes a ver, hay muchos jugadores en la NBA que, que son de los mejores y no siempre tienen la bola en las manos, o sea, lo que pasa es que obviamente, pues no es quitarle la bola de las manos y ya, es aprender a crearle a él unas jugadas, pero sin él tenga que estar todo el tiempo con la bola, un pick, la cosa no ha salido, piro para atrás, entonces tiene este tiempo con uno o dos defensas encima, la cuestión es sacarle a la gente de encima, o sea, ponlo en una esquina, hazle un pick, que él corte el canasto por el baseline, un pase picado, él pone una guira, saca un boca, suelto Digo, obviamente no es así de fácil, se dice más fácil de lo que se hace, pero
0: es un ejemplo. Pero Luca puede hacer eso, porque Luca no, o sea, no, no es de los mejores jugando sin el balón. Ya sea, de nuevo, ya sea por el sistema, ya sea porque él mismo no lo puede hacer.
1: Eso no es una apreciación que hayamos tenido, porque es que no lo hemos visto en épocas que no lo han permitido. O sea, esto es tiempo de dar a la bola a Luca y déjalo que haga su magia.
2: Ahí, ahí, yo creo que hay cosas que que hay que hablar. Lo que pasa es que, bueno, cuando se habla de Lucas es un jugador muy carismático y tiene muchos fanáticos, cualquier comentario que pueda hacer en contra puede tomarse como, como hate. Y no es así. Precisamente cuando eres muy joven, eh, es lógico que tengas a facetas de tu juego inmaduras. Eh, ya sabemos, como dice Lucec, eh, eh, que, que Lucas es el dominador de la pelota y es el, el que agrupa más la bola en toda la liga, prácticamente, a su corta edad esto va de la mano con dos cosas que son muy peculiares eh, de la ofensiva de Dallas. Uno, a pesar de que Luca hace todo esto, la estadística avanzada nos dice que Luca es el peor base en transiciones ofensivas rápidas. Esto es irónico porque usualmente cuando hay transiciones rápidas en los Mavericks se frenan para él después jugar el uno contra uno, o el uno contra dos, o el uno contra tres, el uno contra cuatro o cinco más el aguador y las cheerleaders. Eh, y yo los invito a todos a que vean los partidos de Dallas y vean situaciones donde pudiesen ir a canasta en jugadas de 2 de de contra 3 o en, en fast break y se frenen en algún momento para volver a ir al inicio donde Luca va a tener el balón para ir a un uno contra uno. Y eso es muy delicado. este Porque indica, como bien ha dicho Arnaldo, que le estás diciendo a tu rival que tu única manera de obtener puntos va a pasar por allí. O sea, de alguna otra manera. E indica que no confías lo suficiente en tus jugadores de rol para decirles, bueno... Voy a ir 3 contra 3 y que uno, el que tenga el espacio abierto, va a ir a la a la, job, a la bandeja. Otra cosa que nos dice la estadística avanzada es que Luca Doncic, es el eje de la ofensiva del equipo, es el, vamos a decirlo de esta manera, el tirador más incómodo de la liga. O sea, el que se, se hace los tiros más incómodos. Su toma de tiros es mala. Más allá de que los meta y sean bonitos para la gente, eh, si usamos una simple regla de 3 y decimos que trate de tomar tiros más cómodos, con una ofensiva más fluida que cree espacio, este, pudiese tener mayor rango de efectividad pero la ofensiva se juega de la manera extrema donde él va a lanzar la pelota sea como sea, en condiciones incómodas nos gusta que muchas veces entra la pelota y eso es chévere para el aplauso pero a la larga cuando tú sumas los partidos es contraproducente es terriblemente claro. contraproducente porque no me van a decir a mí que es mejor una situación de sencillamente hacer eso 10 veces en un partido a jugar al extrapaz a que un hombre tire abierto Siempre va a ser mejor conseguir que todo el equipo se integre para tener mejor lanzador en la mejor posición. No siempre el mismo sea cual sea la posición. Entonces, vamos a recordar que más allá de que el Lucas sea exquisito de ver, porque sí, lo es, este es un deporte de conjunto. Y Dallas precisamente no juega como un equipo de conjunto. Entonces, allí yo quiero llegar con, con todo esto a quienes nos escuchan. Tú preguntabas, Kevin. Bueno, eh, integrar a los jugadores de rol que no son tan buenos como él, los hará mejores. Sí, definitivamente los va a hacer mejores, porque no se trata de que si Luca brilla más sin balón, o no se trata de que el equipo pueda lograr tener una identidad por sí mismo, pues. O sea, estamos hablando de que los que van a ir a los playoffs son los Dallas Maverick, no Luca Doncic. No sé si se da a entender mi
1: punto. Claro, lo que pasa no. es que o sea... Es cuestión de. Mira, es como dice eh, José Castrañero en los comentarios. Brasil es el líder en puntos en la liga, sin embargo, Westbrook tiene la bola en todo momento en sus manos. El mismo caso de Curry. Golden State no era bueno teniendo a Curry hasta que no llegó Draymond Green a sacarle la bola de las manos. Porque obviamente todo el mundo sabe que quién es el tirador y el anotador y el que hace todo por Golden State es Curry. Pero hasta que no tienes a Draymond Green manejando la bola y haciendo que Curry salga de cortina, sacándose la defensa de encima, arribetando el doble team y todas estas cosas, no fue hasta ese momento que llegó Draymond Green a hacerse cargo de eso que Curry no pudo tener su mejor juego y que Durantay no comenzó a ganar el juego lo mismo pasaría con, con Dallas si hace que ¿verdad? sea eh, Jalen Bronson, sea de momento Tim Hardaway, sea de momento Trey que mencionaste, los que se hagan cargo de, de, de quizás coger la bola en las manos en ciertas ocasiones y evitar que siempre sea eh, 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 Luka Doncic, el mismo Kevin Durant que Vindurán a veces no hace casi nada, tú lo ves en el poste parado. Y de momento le hacen un le dan en el midrange un tiro corto, ya, preciso, dos puntos. Y es sumamente mucho menos eh, predecible de defender que darle la bola a Luca, que si tarda 7 segun, segundos en bajar la bola de un lado al otro y después está 13 segundos con la bola en las manos para después tirar un tiro desesperado, muchas veces es incómodo, como dice Azuru. ¿Sabes? Que son cosas que. La dinámica del equipo debe cambiar lo masiva para, para, ser más, para ser más eficiente y más productivo.
0: Por eso, pero entonces ahí vamos a la pregunta que planteé. ¿Es en realidad un problema de sistema más que un problema de el no tener el personal adecuado? Porque vamos a ir al ejemplo de Curry. Curry, Golden State mejoró cuando Draymond Green llegó y le pudo facilitar la vida a Stephen Curry. Pero eso es un asunto de tener el personal adecuado. Cuando Draymond Green llegó, primero no lo estaban usando como era. Pero cuando lo empezaron a usar como era, pues claro. Pero Stephen Curry tú empezó a tener ese éxito y Golden State empezó a tener ese éxito con Draymond Green. Eso no era posible con, con Carl Landry de Power Forward ni con David Lee de Power Forward. O sea que cierta parte tienes que, tienes que jugar más en conjunto definitivamente. Tienes que usar a los cinco que tienes en cancha. Pero mi punto es maximizar las oportunidades que, tu, que tú tengas de ganar. Golden State maximizó las oportunidades que tenía de ganar antes de que llegara Steve Kerr, cuando tenían a Draymond Green en la banca y tenían a Iguadalá adecuado regular y tenían a, a David Lee y a Andrew Bowe en el mismo frontcourt con tener a Stephen Curry y dominar el balón. Ahora Dallas tiene que maximizar sus oportunidades al dejar que Luca lo haga todo. O sea, ¿es la jugada correcta o no? Pues mira, yo pienso que no, porque tienen que, tienen que jugar más en colectivo. Eso En eso no, está, no, estamos, en, no estamos en desacuerdo. Pero la pregunta que yo, que a lo que yo traigo es lo que mencioné al principio. ¿Es más un problema de carla no usar su plantel adecuadamente que no tener el plantel adecuado para hacerlo en el primer lugar?
1: Para mí es una... Eh, bueno, para mí, o sea, Dallas sí le falta personal para ser quizás un contento, pero para lo que estamos tratando de plantear, que deben hacer, tienen el personal, porque Jalen Bronson, por ejemplo, ha demostrado que puede manejar la bola. Tim eh, Hardoway en ocasiones, y lo vimos en Nueva York, a de llegar a Dallas, podía manejar la bola, podía hacerse cargo del balón. O eh, él tiene personal. En el caso de Golden State, antes de que llegara Draymond Green, Aparte de Curry, yo no tenía nadie que manejara la bola, que pudiera controlar el tiempo del juego. En este caso sí, las tiene uno que otro. No son, como tú dijiste, eh, los mejores nombres del mundo para la ocasión pero sí pueden hacer el trabajo. Y sobre todo, facilitarle el trabajo a Luca que que no siempre tenga la bola en las manos, que es, el, el, es de lo que estamos hablando, que sería imposible. Yo entiendo que, o sea, tanto Jaden Bronson como Tim Hardaway pueden hacer lo posible. Incluso Josh Richardson, que lo mencionaste, tiene un poco de esa habilidad. Este para poder quitarle un poco de encima a esa carga. La, 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 la so, yo creo que es un poco, yo entiendo lo que quieres decir, no es el mejor personal del mundo, no son el mejor roster del mundo, pero entiendo que es más un problema de sistema, porque sí tienen piezas para poder hacerlo posible.
0: Al ¿algo que quieras añadir? Mira, no mucho,
2: porque... Aquí tengo que ser terco, ¿no? Este, la verdad es que sí, es un tema de sistema y me duele decirlo porque, repito, soy muy fanático de, 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 de la carrera de Richard Lice, un técnico que respeto muchísimo, pero siento que este año le ha costado eh, hacerse sentir como técnico. O sea, a mí me cuesta entender que sencillamente tu única apuesta o sea, bueno, este, este chamo es bueno y por eso voy a dársela toda a él. O sea, no, o sea, eso suena más como al, al Jordan Prepil. Phil Jackson que que, que otra cosa,
1: ajá entonces,
2: sí, no, suena como la NBA del 2000 donde todo el mundo quiere jugar uno contra uno, entonces Eh, me cuesta eh, creer que un tipo de su su gran carrera, su longeva carrera, no haya tratado de torcer más el el esquema en pos de un juego más, más colectivo, porque vamos a ser honestos, o sea, Dallas no es un contendor, ni lo va a hacer. O sea, no, Dallas no va a ganar este año el campeonato. O sea, lo estoy diciendo aquí ahorita gana el campeonato, se imagina. Este, Dallas no, no 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 está para eso y, y Lucas es muy joven. La idea es crearle el mejor equipo, quizás no para este año. Eh, Dallas no tiene realmente la obligación de ganar un campeonato hoy ni mañana. O sea, ni tiene el mejor mercado para lograr a gente. O sea, la idea es que involucres a lo que tú tienes, porque lo que tú tienes es eso. O sea, no hay otra cosa. Y nadie, nadie me va a decir a mí que a lo mejor Otoño consigue una estrella en la agencia libre porque no ha pasado antes. O sea, nada me dice que va a pasar, va a ser diferente esta vez.
1: Y, y, y ¿de usted es el mejor ejemplo? ¿De ¿Usted es el mejor ejemplo? Michael Jordan antes y durante Phil Jackson. Antes de Phil Jackson era Doc era Collins. Michael Jordan ponía sus mejores números. Pero se será imposible poder ganar porque tenía toda la carga del equipo. Phil Jackson. Comenzó y trajo la filosofía de, no, vamos a hacer la triangulación y vamos a tirar el peso encima. Michael Jordan no estuvo de acuerdo al principio, pero cuando entendió el sistema, como quiera eso su número, como quiera ganar el y comenzó a ganar el campeonato. ¿sabe? Y él no tenía eh, los mejores por el y él no tenía, eh, muchas veces, o sea, sí, la gente habla de Jordan, pero, o sea, en cuanto a armadores, Jordan, el que le quitaba la bola de las manos a Jordan, era que no era un gran pasador, un gran o un Harper, que era. Pero, pero lograron un sistema, lograron un sistema donde Jordan no tenga todo el tiempo la bola, pero sin embargo, él es el que finaliza la jugada. Pero le quitaba a de encima, y eso fue productivo. Y es lo mismo que está pasando, o sea, como dice el sur, me da pena porque Rick y lo respeto mucho, le encanta su trabajo y entiendo que es de los mejores coaches de la liga simplemente no ha sabido descifrar cómo hacer una mejor ofensiva de este equipo que tiene ahora en vez de Dirnawisky. que ya él tenía descifrado un sistema con Whiskey. ahora con Lucas se parece a la ofensiva de Mike Tony con Harden Houston dale la bola y que la ejecuta ya, esa es la ofensiva entonces se hace predecible y esa es la parte en la que él tiene que volvemos a lo mismo también
0: Dallas sin duda no va a ser uno de los equipos más interesantes en velar en la agencia libre en el off season, pero este enfocarnos en el ahora todavía les falta temporada, todavía pueden hacer algo eh, como comentó Castañer, Como quiera, hay que tenerles el ojo porque la temporada pasada llevaron a los Clippers a 6 y no estaba por seguir. Así que si se mantienen, saludables pueden ser súper peligrosos. Saludos a Steven, que es el fanático número uno de Luca que está por ahí. Eh, ...dejándonos saber todos los reportes de Nunca ...saludos, y sí David, que comentaste al principio... ...no sé si estás por ahí... ...que, bueno, tú pusiste que los Mavs le ganan los próximos... ...los Mavs ganan los próximos cinco seguidos... ...yo no estoy seguro de esto ...pero lo que yo sí diré... ...es que lo que salva a Dallas... ...es que tiene un calendario... ...no diría bien fácil... ...porque ganar en la NBA no es fácil... ...pero en comparación con los demás equipos... ...es uno de los más fáciles... ...a Dallas le quedan 11 juegos... Y los 11 juegos son en Detroit, un juego donde mañana Jeremy Grant y Mason Plumley, el equipo entero, no va a jugar. Eh, luego contra Washington, contra Sacramento, eso no es fácil porque Sacramento les tiene el número. En Miami, contra Brooklyn, Back to Back contra Cleveland, en Memphis, contra New Orleans, contra Toronto y cierra la temporada contra Minnesota. O sea que es de los más cómodos, se podría decir. Así que Así si algo sale... ¿Qué fue? Que,
1: que la gran mayoría de los juegos son contra equipos que no están en el panorama de play.
0: ¿Por eso? Que po- en teoría podrían entregar el juego esos equipos, pero también Dallas, como dije, como dije ahorita al principio, perdieron dos contra Sacramento, así que no, no se puede confiar en ellos. Pero bueno, déjenos saber.
1: Ojo, ojo con ellos porque, eh, como bien dijiste ahorita, están sexto y están solamente a dos juegos de los Lakers. ¿sabes? Igual pueden subir a quinto, porque vienen jugando un baloncesto bastante bien. Igual, como dijimos ahorita, como dijimos al principio, hablamos bien de ellos, o intentamos hablar bien de ellos y empiezan a jugar mal. Hablamos mal de ellos y empiezan a jugar bien. So, no sabemos qué podemos esperar, pero definitivamente eh, hay que tener ojos con ellos y, y, y hay que tener ojos con, con un posible quinto lugar de ellos.
0: Hablando de mantener ojos, eh, teníamos nuestros ojos puestos en Nueva York. Los Knicks siguen teniendo éxito. Eh, buscaban su décima victoria consecutiva el martes en Nueva York, pero cayeron entre los Phoenix Suns. Eh, los Suns entraron al Madison Square Garden y le pusieron un alto a la racha de nueve victorias consecutivas de los Knicks. Les ganaron 118 a 110. Devin Booker anotó 33 puntos, Michael Bridges anotó 21, Chris Paul anotó 20, incluyendo un dagger super casi imposible, Julius Randall metió 18, Derek Rose 22, RJ Barrett y Reggie Bullock 17 puntos cada uno. Eh, los Suns siguen jugando súper bien, eh, no, 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 no me voy a enfocar en ellos porque ya hemos hablado de ellos bastante, eh, los Suns siguen siendo los mejores equipos la NBA ahora mismo, tienen un récord de 43 y 18, están a un juego nada más, del primer lugar, eh, de siendo los Utah Jazz, y están un juego al frente de los Los Ángeles Clippers, que por cierto hoy los Suns juegan contra los Clippers así que si los Suns este, log- no logran ganar, pues los Clippers este, empatarían y estarían al frente por medio de tiebreaker, los Clippers eh, le han ganado ya la serie de de temporada regular, Phoenix ha ganado 7 de sus últimos 10. Los Clippers también siguen calientes. Es 5 by Leonard, así que va a ser interesante ver ese jueguito ahorita a las 10 p.m. Pero vamos a enfocarnos en los Knicks. Los Knicks han sido una historia súper buena. Ya lo sabemos, el universo entero, sea fanático o baloncesto, no ha hablado de los Knicks ser buenos. Están cuarto en el en el este, ahora mismo con 34 y 28. Están a cinco juegos y medio de Milwaukee en tercer lugar, así que es poco probable que suban, que cualquier cosa puede pasar, pero es poco probable. Sin embargo, es bastante probable que todavía puedan bajar. Están en empate con los Hawks, que están en quinto lugar, y todavía pueden caer en el play-in, considerando que están al frente de los Celtics por dos juegos, eh, y también de Miami, que Miami y Boston están en empate en sexto lugar. Están a tres juegos y medio al frente de Charlotte, que están en octavo. Y están a cuatro y medio al frente de Indiana, que están en noveno. Hemos hablado bastante de los Knicks siendo una historia positiva. Y que si t- están teniendo éxito, los Knicks, este, si los Knicks están teniendo éxito, la envía es buena toda la cuestión. Pero vamos a llevarlo un paso extra. Porque los Knicks puede que entren a los playoffs y ya cuando uno llega a los playoffs es como que, ok, tuviste una temporada magnífica, pero... ¿Qué puedes hacer en los playoffs? Y que conste, pase lo que pase en los playoffs, los Knicks, la, vi- la temporada para ellos va a ser una victoria. O sea, nadie los esperaba estar aquí. Si llegan a la postemporada y se van barridos en primera ronda, como quiera, va a ser algo positivo esta temporada. Habiendo dicho eso, yéndolo más allá de los Knicks ser una buena historia, enfocándonos en qué pueden hacer en la post ¿Qué aspectos, o sea, qué... Tiene los Knicks de positivo y que tiene los Knicks de negativo a la hora de una serie de postemporada, eh, una serie de primera ronda, posibilidades contra uno de los de los tres contendores de, del este. que le ven a los Knicks que pueden hacer en la postemporada? O sea, analizando la, la, eh, lo que hacen en la cancha, en ambos lados de, de del tabloncillo. Hernaldo, ¿cómo tú ves a los Knicks?
1: Voy a, voy a dejar que pase al sur en esta primera.
2: Gracias, gracias, qué galante, qué caballero (ríe) No, efectivamente el equipo de Nueva York ha hecho en primer lugar feliz a sus fanáticos que luego de tantos años disfrutan aires de playoff y efectivamente se va a sembrar probablemente entre el eh, cuarto ya que está hasta quizás el sexto clasificado, debe estar en ese rango Eh, está en un momentum muy muy bueno, anímicamente están creyéndoselo lo cual es muy importante en este deporte, creyendo realmente eh, lo que sea que les implantó en la cabeza a Tom Thibodeau. Eh, hablar de los Knicks, yo pienso igual que como lo dejas entrever Kevin, que bueno, una cosa es llegar a playoff y otra cosa es dominar en playoff. O sea, ellos ya, ya lograron el éxito de, de, de decir están presentes, tienen un equipo digno, eh, están pensando, lógicamente, que ellos tienen margen salarial para el otro año de poder, ahora sí, llamar una estrella. Ya demostró, los los nichas demostraron lo que necesitaban demostrar, que pueden jugar con un equipo que tiene una filosofía, con un, una presidencia que no está haciendo movimientos extraños a mitad de temporada, y así poder hacer lo que han querido estos últimos años, que es llamar la atención de los agentes libres de la liga. Eso, creo que ya se logró. Este, ahora, ¿qué ofensiva ruedan los Knicks, bueno, los Knicks eh, trabajan muy bien el tiro exterior Eh, jugadores como Reggie Bullock han sido importantísimos a lo largo del año Eh, tratan de jugar con un un armador gigante como Julius Randle con un físico pletórico que está en el mejor momento de su carrera que ha pasado a ser el gran dinamo que mueve las acciones del equipo y, volvemos al mismo tema incluyendo a todos los que tienen a su alrededor Randle ha ayudado a que RJ Barrett saque ese rendimiento que quizás dejó muchas dudas del año pasado, lo ha ayudado a sacar lo mejor de él. Entonces, en ese sentido, es un equipo que practica un baloncesto bastante colectivo, eh, donde de las piezas que tienen pueden, pueden ser útiles en todo momento. Lo que ha hecho Emmanuel Quickly todo el año, este novato fantástico, ha sido genial, pero, seamos honestos, es un equipo que no tiene experiencia de playoff, prácticamente, este, por tanto, es normal, es natural que llegado a estas instancias pueda eso pesarle. Eh, sin embargo, bueno, obviamente estamos hablando de un este que es bastante convulso, donde hace un mes, hablábamos, un mes y medio, que los Hawks estaban jugando horrible y de repente están montados aquí de quintos también. Entonces, eh, no es que son los únicos que están en esa dinámica de, de épale, aquí estamos. Ese, ese río revuelto pudiese, por otro lado, generarle quizás una segunda ronda con facilidad, dependiendo con, con quién sea el pareo. Pero, en el este sí luce más claro que los tres de arriba están un poquito más claros que el resto. Pues, están bastante sólidos, hay como una pequeña brecha y quizás los Knicks son el punto intermedio en esa, en esa, en esa brecha de la conferencia. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. O sea, nada que reprocharles, nada que exigirles eh, de aquí para allá, bueno, que se diviertan, que la pasen lo mejor posible y que sigan implantando la filosofía que, que está haciendo que está Tibo, que es una defensa bastante aceptable con una dinámica ofensiva interesante que apoya el tiro exterior y trata de sacar el balón de adentro hacia afuera. Bien, bien bonita de ver por momentos.
1: Sí, este, en cuanto a los Knicks, o sea, como dijo Al Suru ya, ya, ya esta temporada para los Knicks es un éxito, ya. Así acaben hoy y ellos se eliminen mañana, eh, ya la temporada de los Knicks es un éxito. Eh, ya, ya se dieron a ver ya se dieron a conocer ya todo el mundo está hablando de ellos eh, sabemos que tienen un montón de espacio salarial para la temporada que viene para firmar a la gente libre y de hecho eh, ayer mismo salió la noticia el rumor de que hay estrellas considerando a los Knicks por primera vez en muchos años de, como destino para ir a jugar para los estrellas. o sea el trabajo que están haciendo eh, ya está rindiendo frutos lo que convierte a la temporada ya en un éxito. ¿Quién esperaba a los Knicks en esta temporada o en este momento de la temporada donde están? Absolutamente nadie. Ni los mismos Knicks. Eh, ni, 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 ni Spike Lee, esperaba una cosa como esta. Pero, pero ahí están. Ahí están. Y como dijiste bien, eh, todavía puede pasar cualquier cosa. Eh, para arriba no creo que vayan. Ya va el sur los primeros tres lugares yo creo que ya están puestos en su lugar. Este, o sea... Puede ser que varíen entre ellos, pero ellos pasan los primeros tres lugares. El Mets, el Sixers y, y Milwaukee. Ya de ahí para abajo puede pasar cualquier cosa. Como bien dijiste, están en empate con, con Atlanta. Eh, y a dos juegos de Boston y de Miami. Puede pasar, puede pasar también con ellos. ¿Qué hay positivo de los Knicks en lo que están hecho, haciendo esta temporada? Bueno, que pues, sí, son es la mejor defensa de la NBA. El promedian le, le promedian la menor cantidad de puntos por juego en la liga, y obviamente eso tiene nombre, ellos, ellos no tienen ningún defensor elite, ellos no tienen ningún All Defensive Team, ellos, ajá, ningún All Defensive Team player, so, definitivamente esto es eh, trabajo de Tontígoto, ¿qué tienen malo? Pues definitivamente eh, la ofensiva, eh, tanto son la mejor defensa de la NBA, pero al mismo tiempo son de las peores 10 ofensivas de la NBA. Y obviamente, vienen en base a que tampoco sabemos cómo, no esperábamos que estuvieran donde están porque realmente sabemos que técnicamente no tienen el talento para estar en donde están. So es normal que su defensa no se vea tan sólida. Pero que hemos visto un Julio Randle jugar como una superestrella, que hemos visto un RJ Barrett acompañándolo muy bien, que hemos visto a un Derrick Rose, jugar como un sexto hombre, como, como candidato al sexto hombre del año, que hemos visto a un Emmanuel Quigley sorpresa, como novato, a un Ernest Noel resurgiendo su carrera, luciendo como un buen ancla defensivo, ¿sabes? Hemos visto que el equipo tiene sus piezas, que le falta, claro, le falta para 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 para, para poder, ¿verdad?, eh, ser un equipo realmente eh, sólido, un, un contendor o lo que sea, pero le falta probablemente o sea le falta una estrella una o dos whatever lo que sea pero pero de que de que ya ellos son unos ganadores de esta temporada eso es definitivo de que ellos consiguieron lo que necesitaban conseguir esta temporada es definitivo y ahora aparecer en el mapa está en el mapa eh, yo no soy fanático de Tom Tito definitivamente eh, por su por su filosofía de, de, de trabajar, darle demasiado trabajo la asfixia a los jugadores pero este año, y de hecho se está viendo que eh, Julio Randell es el líder en, puntos por, en minutos por juego de la liga ¿sí? pero definitivamente hace poco eh, mandó a cerrar la cancha con un candado y, y no dejó que, que, que nadie a práctica y eso no es algo de normal de Tom Thibautau o sea, él mismo canceló una práctica y eso no es algo normal está cambiando Tom Thibautau está resultando, pudiera ser. Pero definitivamente los metió en el mapa y definitivamente pueden ser un destino en la en el offseason que viene. Y, y ya con eso, eh, los Knicks y la NBA están ganando porque pues la meca del baloncesto por fin va a aparecer una meca del baloncesto si es que la gente decide jugar en la baloncesto.
0: Sí, eso de, de los rumores uh. de que ...las estrellas quieren ir a Nueva York... ...yo mejor espero a que en realidad vayan... ...porque siempre claro, sale okay. todos los años... ...pero de que, de que este año... ...está ayudando a convencer definitivo... ...o sea, gran parte de, de... una temporada ser buena... ...y ser mala depende de expectativas... ...y de... ...lo que se supone que un equipo haya... ...haga, perdón... Eh, ...no todo equipo que se elimina en primera ronda... ...perdió su temporada... ...y no todo equipo que llega a la final... Una temporada, o sea, tuvo una temporada buena, pero no es lo que la, la mayor expectativa que podían lograr. O sea, todo depende claro, de... de,
1: de. Definitivamente, porque mira ahora mismo, por ejemplo, los Knicks y los Hawks, como están en el sorteo, y se enfrentarían uno al otro en la primera ronda, uno se tiene que eliminar. Pero ninguno de los dos es perdedores en esta, en esta temporada, porque ambos lograron algo que nadie esperaba. Estar por encima de Boston, estar por encima de Miami, estar por encima de... De hasta de los mismos Indiana o Washington, mucha gente pensaba que iban a estar más arriba. Y sin embargo, son estos dos equipos que nadie esperaba, los que están a mitad de tabla de playoffs. So, ya independientemente de quién pase y quién se elimine en la primera ronda de estos dos equipos, si se llegasen a enfrentar, los dos ganaron.
0: Sí, y definitivamente los playoffs para los Knicks, o sea, depende para todo el mundo, pero especialmente para los Knicks va a depender sobre quién se enfrenten. Si se enfrenta a un equipo como Atlanta, puede ser un poquito apretado. O sea, Todavía se pueden enfrentar a un equipo como Boston. Si caen a seis, se podrían estar enfrentando a uno de los mejores tres en el este. O sea, es que Todo va a depender de, de macheos. En cuestión de ambos lados de la cancha, lo que tú mencionaste de la ofensiva, de ellos ser entre las peores diez, eh, eso, eso es bien simple. Eh, si, la, si Julius Randle no está jugando bien, la ofensiva se cae entera. Hay varias ocasiones, hay uno, una ocasión en un juego en donde la ofensiva se convierte en darle la bola a Julius Randall y orar a que él meta un, t- un tiro súper incómodo a media distancia, que los, que los mete y cuando los está metiendo que como hubo un juego los otros días contra Toronto que lo estaban doblando y como quiera estaba metiendo, cuando está metiendo esos tiros es imposible defenderlo, pero cuando no los está metiendo la ofensiva no, no tiene nada más que hacer, porque... Eh, Quickly es bueno, pero Quickly es novato, ahora los, los equipos tienen su scouting report, lo están comenzando a leer, eh, Derrick Rose es bueno, pero no es segunda opción de bueno en esta etapa de su carrera RJ Barrett ha tomado un, un brinco de año de, de novato como mencionar Suru, pero todavía no está ahí en ese nivel todavía tiene cosas para mejorar así que yo creo que gran parte de eso va a depender de, gran parte de su éxito en playoffs va a depender de qué hacen esas otras piezas o sea, ¿puede R.J. Barrett ser más consistente de afuera? ¿Puede Julius Randle mantener su producción? ¿Pueden estos otros jugadores de rol eh, mantenerse en su nivel? Derrick Rose, viniendo desde la banca, puede jugar bien. O sea, Derrick Rose desde la banca no, hemos, no, no lo hemos visto en una postemporada. O sea, ¿puede, puede seguir siendo ese spark de, en la segunda unidad. Y en defensa es bien curioso porque tú mencionaste... Algo bien importante, Naldo, y es que ellos no tienen un jugador así que tú lo miras y, y lo hemos hablado, lo hablamos la semana pasada. No tienen un jugador que tú lo miras y tú dices, ese jugador es de los mejores 10 defensores en su posición. O sea, Randall no es top 10. Reggie Bullock no es ni top 15, top 20. O sea, es que no tienen el talento defensivo. Y eso es bien curioso porque yo, quiero, yo creo que para los playoffs a jugadores como Quickly, como Rose como el free payton se los pueden aprovechar otras ofensivas o sea gran parte de los playoffs eh, no es un juego no es un juego rápido en donde la defensa en transición es clave en donde te puedes te puedes aprovechar de, de estar mandando ayuda constantemente y tener a cinco en la bola y defender un tiro en el aro y irte a correr o sea los playoffs gran parte del juego es lento gran parte del juego es la ofensiva buscando esa debilidad en, en tu juego, o sea lo, los ejemplos más claros que me vienen a la mente ahora mismo es eh, Cleveland cuando ganó el campeonato atacando a Stephen Curry en el switch eh, el año pasado eh, de la serie de Denver y los Clippers Denver atacando a Lou Williams y los Clippers atacando a Michael Porter Jr. y se aprovechan de esas oportunidades así que yo creo que para los playoffs eso los va a afectar, porque una cosa es temporada regular Tener una buena defensa en la temporada regular, otra cosa es tener buena defensa en la postemporada. Eh, son dos juegos distintos, pero sin duda alguna, pase lo que pase, es un, es un win, esta temporada es una victoria. Eh, Al suro mencionó otra cosa importante, en este equipo nadie tiene experiencia de postemporada, pero para dar el próximo paso en, su, en, su, en la construcción de un contendor, tener esa experiencia va a ser clave que Randall tenga esa experiencia como primera opción, que RJ Barrett se vea una defensa en playoffs y aprenda a ajustar o si no aprende a ajustar, que coja los errores que hizo y aprenda de ellos en la próxima temporada. Eso va a ser súper importante y súper clave para ellos. Y mirando hacia hacia el off-season, como preguntar qué agentes deberían considerar, pues mira, sí. Deberían considerarlos todos, toditos toda agente libre estrella, tú miras los mejores 20 agentes libres disponibles, dale, dale un toque. de Rosan, Lonzo Ball, eh, ¿quién más está disponible? O sea, tú lo nombras, el que esté disponible, le des una llamada. El te preocupa sí, sobre eso después. Pero que, ¿qué de agentes libres deberían considerar? Sí. Sí.
1: Todo, toda estrella que esté disponible eh, debería ser considerada por los menos. O sea, sí. La pregunta es, ¿cuántas estrellas van a considerar a los Knicks? No, ¿a quién deben considerar los Knicks para atraer de la agencia? de Porque la respuesta sería cualquiera que, que esté dispuesto a jugar con ellos. DeMarvin Rosen, Chris Paul, eh, Kyle Lowry, eh, eh, Kawhi si decide salir de los Clippers, que no creo que vaya a pasar. Eh, Susan, a ver, tú sabes, tú mencionado cualquiera que está disponible, de los pocos de que queda disponible, Cualquiera que esté dispuesto a ver con los Knicks, los Knicks deberían decir que sí, y abrir la chequera y simplemente pagar.
0: Va a ser súper, súper divertido ver a los Knicks en esta agencia libre, que ahora por fin, por fin tienen un un marketing pitch, más que simplemente decir somos Nueva York y somos el meca del baloncesto. Ahora Mm sí que en realidad parecen el meca. Eh, ya estamos llegando a la hora, así que vamos a terminar hablando de un tema bastante polémico, un jugador que o lo amas o lo odias o amas su producción o piensas que su producción es irrelevante. Terminamos hablando de Russell Westbrook. Eh, Russell Westbrook es lo más curioso que hay en este planeta, obviamente con, eh, con sus triple dobles y eso, ciertamente por el momento ha estado llevando al éxito. Los Wizards llevaban ocho victorias consecutivas, perdieron contra los Spurs ayer en tiempo extra. Así que, como dijo Naldo, han ganado ocho de sus últimos nueve. O sea, que hayan hayan perdido la racha no eh, no, no cambia nada. Eh, ¿Y Russell Westbrook ha estado llevando esa marca? Eh, Ciertamente quiero hablar de Washington, quiero que hablen de Washington, pero enfocarlo más en Russell Westbrook porque... El caso es bien curioso. Ahora mismo Russell Westbrook está a seis triple dobles de empatar a Oscar Robertson por la mayor cantidad de triple dobles en la historia de la NBA, con 181 a 7 de pasarle. A los Wizards le quedan 11-12 juegos, así que lo puede, puede empatarlo de pasarlo en esta temporada. Y con su actuación con los, contra los Spurs, el, 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 ayer con un triple doble, eh, le pasó a, a Will Chamberlain con la mayor cantidad de triple dobles en un mes. Y Westbrook, ciertamente vamos, vamos a ofrecer sus opiniones de Russell Westbrook. ¿Qué piensan de Russell Westbrook, lo que está haciendo Washington ahora mismo? Tengo unas declaraciones de Westbrook ahí que ofreció en conferencia de prensa, pero antes de llegar a esas, para que esas no influyen en su opinión, eh, ¿qué piensa de lo que está haciendo Russell Westbrook y qué está haciendo Washington con Westbrook al mando? que están saludables, Bill y Westbrook juntos, la mayoría del equipo está saludable, excepto Denias Díaz que se lesionó, así que pobre, pobre Deni, pero están teniendo éxito, ambas estrellas están saludables, lo mencionó Castañer, están teniendo éxito juntos, Westbrook mandando el balón, Bill como quiera anotando, ¿qué les han impresionado? Al sur que está impresionado de Washington?
2: Bueno, yo siempre he fatalista. Eh, sí, es un momento, están en una racha interesante eh, están logrando ciertas cosas lo cual, a mi juicio, sería justicia después de tanto tiempo jugando mal o sea, cierto mérito, cómo no, pero la verdad, tampoco es que me parece la cosa más impresionante del mundo tomando en cuenta el rodaje que ha tenido este equipo y tener a dos jugadores de ese nivel, bueno, esto es algo que, que deberían poder hacer en algún o debieron haber podido haber hecho en algún momento, lo están haciendo ahora, bien por ello. Ya puntualmente en el caso de, de Russell Westbrook, sencillamente decir que a nivel físico, sacando a LeBron James, es el tipo más poderoso de los últimos años, físicamente hablando, o sea, realmente su atleticismo es de antología, es algo que ya el tiempo le dará su, su sitial de honor, porque de verdad es un estudio, es un, es un tipo realmente fuera del lote, en sus capacidades atléticas. Pero, bueno, y dichas capacidades atléticas le han permitido hacer esta cantidad de cosas que tienen su mérito, hay que decirlo. No hay que tampoco minimizar el el tema de los triple dobles. eh, Si fuese tan fácil, todo el mundo lo lo haría. Sin embargo, también es una realidad que que tales cosas tienen un impacto bastante relativo, ¿no? En en los, los instantes finales de los Juegos entonces quizás siempre va a quedar ese sabor amargo de que por mucho que pueda hacer Russell Westbrook, el tema de que si es diferencial como estrella o superestrella o, o, o la imagen mental que cada quien quiera tener sobre, sobre Rus yo estoy convencido que siempre va a quedar ese sabor amargo porque no termina de ser alguien realmente definitorio en, en cuanto al impacto que pueda llegar a tener. Eh, así que bueno, bien bien por él eh, repito, tiene un enorme mérito en lo que hace, en el uso de sus habilidades es un tipo que está en una velocidad sumamente alta, que está llegando a una edad, o sea en el pico del prime, de lo que llamamos el prime y se mantiene en unas condiciones que son eh, bueno dignas de alabar pero decirles que esto realmente me parece la gran cosa la gran sorpresa, honestamente no
0: Inaldo, ¿qué tú piensas de Westbrook? Westbrook eh, en OK sí tuvo su éxito, obviamente se le reconoce por, para bien y para mal, por ser el último MVP con un equipo que, que no estuvo en el top 5 en, en su conferencia, fue el primer jugador desde de Oscar Robertson de nuevo para bien y para mal, en promediar un, un triple doble en una temporada, lo hizo por tres temporadas corridas. Eh, y está bastante cerca de hacerlo esta temporada, aunque no lo pareciera eh, fue compañero de tu jugador favorito James Harden por una temporada eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu pensar sobre, sobre Russell Westbrook y todo este asunto de, de sus triple dobles? Mira eh,
1: no soy fanático de Russell Westbrook eh, sí es o sea es impresionante la manera en la que Russell Westbrook llena, llena las estadísticas. Pero cuando tú ves el juego... Bueno, cuando veías el juego de Russell Westbrook en okay, sí. es un juego donde él lo quería hacer todo. Entonces, al tratar de hacerlo todo, tú no... no Simplemente, ¿sabes? Se supone que es un equipo, un trabajo en equipo, cada uno tiene su rol. Russell Westbrook lo quería todos lo roles entonces eso, aunque se veía bien en las estadísticas, realmente tú el juego y se veía mal. Y no traía éxito. Russell Westbrook tuvo eh, éxito junto a Kevin Durant. Como se fue a Kevin Durant, el, 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 el éxito de Russell Westbrook se veía únicamente en estadísticas. No se veía en victorias y en derrotas. Ahora bien, como bien dijiste, jugó con, con, con el Harden en Houston el año pasado. Hubo algo que había el año pasado de Westbrook que no lo había visto nunca. Antes. Y era que sabía estar en, en su momento, supo tomar el papel de ser Robin y no querer ser o ser acept, Supo aceptar el, sol, el, el rol de ser un sidekick y no ser el principal. Y darle la bola a James Harden y dejarlo jugar a James Harden como la estrella del equipo. Eso es una madurez de Westbrook que no había visto antes. Incluso cuando estaba con Kevin Durant, él quería ser el número uno. Lo vi el año pasado por el tiempo de la temporada, se veía mucho mejor. Los números del año pasado no eran los mismos que en años anteriores con Oklahoma, sin embargo, entiendo que jugó su mejor baloncesto. Ahora en, en Wizard lo estoy viendo nuevamente. Está cediéndole los tiros y, y, y verdad el ser el anotador se lo está dejando a Bradley B. He visto a Russell Westbrook capaz de tirar 11 tiros en un juego, eso nunca se veía antes. Russell Westbrook si no te tiraba 20 tiros no era peor. Ahora lo puedo ver tirando un juego, te va a tirar 17, 18, que es lo normal. Pero un juego te puede tirar 11 y repetirle en los demás. Y yo creo que, o sea, eso, esa madurez que está mostrando ahora, de poder jugar más colectivo y menos individual, y menos en sus estadísticas y más en la historia. El saber tomar el asiento de pasajero y no el de conductor es lo que lo está haciendo él ver mejor para el que ve los juegos y no las estadísticas. Y es lo que está quizás llevando ahora que está saludable él y el resto del equipo a las victorias que estamos viendo. En el ¿Hasta qué punto esto puede durar? Va a ser la pregunta y es la incógnita. El año pasado se lesionó antes de llegar a playos Cuando llegó a playos llegó el carrito Loco West en la serie contra los Lakers y eso pues se vio Westbrook de Oklahoma y afectó completamente eh, tanto el juego de él como el resto de él cuando lleguen los playoffs ahora cuando sienta la presión de que tiene que ganar de que tiene que hacerlo y de que hay que hacer las cosas bien y de que tiene que dar el máximo ¿tendrá el control de coger el asiento de pasajero o va a querer ser el conductor otra vez? si se mantiene en el asiento de pasajero los Wizards pueden dar la sorpresa a cualquier equipo. Si vuelve el carrito loco vuestro y toma el asiento, quiere tomar el asiento de, de, de conductor y tomar el volante en las manos, eh, le va a pasar lo mismo a los Wizards que les pasó a Houston el año pasado cuando llegó Weltbrook, eh, y que le pasó a OKC okay, sí, eh, yéndose siempre en primera ronda. Simplemente no va a tomar éxito lo que hay. Eso es lo que yo estoy viendo, eso es lo que estoy. La parte que me sorprende de Westbrook es la madurez que ha mostrado, que no hasta cuándo la, dur- la, va- la va a demostrar, es la verdadera incógnita
0: Sí, eso es lo curioso con Westbrook, porque al principio de la temporada la conversación era distinta. Washington no estaba ganando, Westbrook no estaba jugando el mejor baloncesto, pero como a los 25 obviamente se estaba descansando los back-to-backs. Eh, se decía que era por la lesión que estaba, que por la lesión que te acabas de referenciar, que sufrió en los, en los playoffs la, la temporada anterior. Y luego de 25 o 26 juegos, ahí fue que Scott Brooks reveló que, no, mira, es que Westbrook estaba lesionado y ahora está saludable. Y se ha visto que desde que Scott Brooks dijo que está saludable, está siendo más agresivo, no está tirando tantos tiros de afuera. Eh, está, siendo más, o sea, está siendo más pasivo, como tú como tú dijiste y, está así, y los tiros que toma son buenos tiros, legítimamente o sea, no son, no son tiros de afuera, catch and shoot de tres que no son su mejor fuerte son tiros penetrando son atacando el pick and roll, atacando en transición atacando y pasando que no siempre que ataca está tirando y en el último mes que como dije, le pasó a Will Chamberlain por más triple dobles en un mes lleva 12 eh, tuvo 22 puntos 13 rebotes, 14 asistencias contra San Antonio y para el mes de abril está promediando 22 puntos con 13 rebotes y 12 asistencias super,
1: el, super efectivo o sea, Westbrook, el peor enemigo de Westbrook es Westbrook es Westbrook porque él tiene toda la energía del mundo dentro de su cuerpo toda la energía del mundo, la tiene en él este tipo es, es la energía del sol. Este es Superman. Se pega el sol y tiene toda la energía del mundo ahí sentado El tipo está brutal. Esa es la realidad. El problema es que tiene tanta energía y quiere hacer tanto que a veces hace más. Y ahí es donde él mismo él mismo se, se. tropieza. Él mismo se mete el pie en, el, en su propio juego. ¿sabes? Hemos visto, como te dije, he visto mucha madurez en su juego. He visto que cuando el juego de, de Martin Antoni era tirar triple y tenía a Russell Westbrook que no mete triple tirando siete por juego él mismo fue el que le dijo no yo no voy a tirar triple yo voy para adentro y el, el rey, que es mi juego él mismo tomó el, el control y él mismo dijo yo no eso no es lo mío yo voy a hacer lo mío, y lo hizo muy bien y ahora estamos viendo un Russell Westbrook otra vez en este equipo bastante maduro sirviendo como un psychic. pero volvemos a lo mismo Él es su propio enemigo, él es su su rival más más fuerte, es el mismo. ¿Hasta qué punto él va a durar con esta madurez? Cuando sienta la presión de los players, cuando sienta que tenemos que ganar, él va a saber mantener el mismo pace, mantener el mismo control, mantener ese juego que está haciendo ahora, o simplemente se va a volver loco, como ya hemos visto anteriormente. Esa va a ser la gran diferencia de Westbrook personal y del éxito que puedan tener los Wizards de aquí en adelante.
0: Absurdo, ¿tú querías decir algo?
1: No, solo me, me
2: parece curioso como al, al final te vamos hablando de madurez a un tipo que tiene 32 para 33 años o sea, que tarde le llega la madurez a algunos
1: por lo visto este, pero lo, sí pero, tiene que ver pero, con eso eh. ¿cómo? Tarde, pero a veces eh. soy,
2: a siempre seguro veces Sí, seguro. ojalá, ojalá, que porque no, es que ya él está en deuda, en ese aspecto siempre ha estado en deuda o sea, eh yo tengo mi reserva porque es algo que a veces son momentos, pues, no sé si esto es algo definitivo, si luego que se que alcance este nivel que está en un buen momento, sienta que como que ah, bueno, ahora sí, es mi momento de brillar, y se crucen los cables otra vez, entonces, no sé, no sé, yo sigo, sigo teniendo mi de escéptico de, de, de con respecto a Russell Westbrook.
0: Claro, hablando de... Bueno, de
1: de los Wizards, hoy, hoy tiene un juego
0: contra los Lakers Sí, súper interesante, tiene Anthony Davis, eh, LeBron todavía no ha vuelto eh, todavía se, no se sabe para cuándo va a volver el live pasado dijimos una dos semanas estamos a la semana, dijeron que esta fue, sigue fuera indefinidamente
1: Ya que por bueno. lo menos puso en sus redes sociales que está por, él mismo puso en las redes sociales que está por llegar es bien importante.
0: Lo puso antes que dijeran que estaba fuera indefinidamente.
1: Sí, claro, ya sabes cómo son las cosas ahí, eh, cómo se hace esto eh, de las redes sociales y cómo se, cómo se vende eh, LeBron James. Pero sí. es bien importante el hecho de que por lo menos Anthony Davis ya regresó. Eh, eso es un tema importante para los Lakers. Una lesión bastante seria. Eh, habían dicho eh, el, el Aquiles, que creo que también se mezcló con, con, con la batata, y a última hora fue todo eso en conjunto. Este, está regresando, jugó 15 minutos de primer juego, jugó 25 en el segundo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vio en estos dos juegos? Obviamente, como era de esperar, se nos está tirando muy bien, luego de tantos meses de, de ausencia, es lógico que no vaya a tirar un juego muy bueno. A menos que te llames Kevin Durant. Es completamente normal. Este, <risa> pero. Pero, ¿cómo se vio en la cancha? si ¿Sí ustedes creen? Yo lo vi. Para hacer una recita de aquí, lo vi normal. Que debe, no debe moverse. No, no es. no está está normal, algo fuera mejor. de ritmo. Sí,
2: sí, está algo fuera sí. de ritmo. comprensible dentro de lo que cabe. Pues.
1: Pero lo eh, viste lento? lento. Y... ¿Cómo? ¿Que, que si lo viste, viste lento. más lento de lo normal. De, de manera y, lateral.
2: No sabría decirte la verdad, o sea, no, no estaría en capacidad de juzgar eso, ¿no? Eh, timorato tal vez, yo creo que era un aspecto más de, bueno, dubitativo, ¿sabe? Un, pero así como que lento, más lento, no, 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 no me atrevería a decir eso. Pues. Eh, en todo caso, la función de estos partidos es que entre precisamente en ese ritmo y ver hasta qué punto está... Al 100%. Yo entiendo que los Lakers si lo están pudiendo jugar es porque él está realmente en plenitud de sus facultades. Porque dado el tipo de lesión, que es lo que estamos hablando, hacer lo contrario es, es bastante peligroso. muy Puede salir muy mal el experimento. Entonces, claro. este, nada. Los fanáticos de los Lakers por ahí están sudando frío. La mayoría se dan ánimo todos los días, pero eh, sí, las cosas... Pintan ahí, bueno no sé cómo lo ven ustedes muchachos, pero yo creo que hay bastantes dudas en, en la costa oeste en este momento de, de en qué condiciones van a llegar si llegan a los playoffs que deberían, ¿no? Deberían. Sí, este, de, en qué condiciones yo creo llegan. Que llegan. O sea, yo creo que llegan. No, deben llegar, deben. Deben, deben,
1: Porque si no sería que terrible, que, pues, O sea, yo creo que este punto en la manera en la que estamos dando Portland eh, los playoffs ya son seguros para los líderes, independientemente de que llegue LeBron a tiempo sí. o no este, aquí la pregunta es? es ¿qué tan seguro van a ser un pase de primera ronda? por eso pregunto sobre cómo ven a Anthony Davis porque está Anthony Davis está jugando, obviamente se lo permitieron es porque está bien pero los doctores lo ven bien pero hemos visto un sinnúmero de jugadores que vienen de una lesión aparentemente bien y, y o no se ven igual, el movimiento, el movimiento no es el mismo, o simplemente se, se, se agrava la lesión nuevamente. Y, y, esa, y ese es el detalle con estos Lakers: no es en si va a entrar a no, sabemos que va a entrar a Porque aún sin sus dos estrellas, estamos jugando eh, bastante bien, relativamente bien. La pregunta es: ¿cómo va? ¿Qué, qué? ¿Veremos a un LeBron James? y a un Anthony Davis al 100% cuando lleguen los play Porque el cruce de ellos no está muy bonito con quién se van a cruzar. O sea, se cruzan con Denver, se cruzan con Flickr, se cruzan con Phoenix. Con quien se vayan a cruzar son equipos que están jugando un baloncesto sólido Y si ellos no están al 100%, las posibilidades de, de ir en primera ronda eh, están ahí, están latentes.
0: Sí, a mí no me preocupa la salud per se. Eh, Anthony Davis no, o sea, no se vio te, contestando tu pregunta, no se vio mal, porque no se, no se vio mal, ahora considerando la expectativa de lo que esperamos que sea Anthony Davis pues no eso definitivamente, o sea, lleva como hablamos el live pasado, nueve semanas 30 juegos fuera de acción se espera que como dijiste, a menos que sea Kevin Durán que vuelve un juego, se pierde 7 y vuelve otro y mete 30, o sea se espera que, que, que vuelva con cierto tipo de rust eh, lo de lento yo sí lo noto un poquito eh, no tan agresivo atacando el canasto que de nuevo, es entendible o sea, tiene, tiene aquí el chavado. no sé si ya sea algo mental de que, o sea, tú, uno viene de una lesión le da lo mental de que no, no tener ser tan agresivo eso probablemente vuelva con el tiempo y sé que de él no me preocupa, son tres jueguitos, darle un poquito, el primero fue contra Dallas, que fue un equipo bastante alto, el segundo, el tercero lo jugó mejor, fue controlando, no es lo más alto ni lo mejor del mundo, pero yo, hay que darle tiempo, LeBron, sea cuando vuelva, el tipo es un alienígena, tipo gasta millones en su cuerpo, no, no estoy en lo absoluto preocupado de, de su salud, a menos que este sea el principio del fin, que vienen hablando desde hace como cuatro años, no... No apostaría que fuera eso, pero no, no sé. Pero no, no apostaría que fuera eso. Yo lo que sí me preocupa es la química. Porque con Andre Drummond sí, solamente es una pieza. Pero con Andre Drummond este equipo es completamente diferente a lo que era el año pasado y a lo que era al principio de la temporada. Eh, yo creo que esa ese, ese es la, la pieza que, que hay que ajustar. Cómo ¿Qué química desarrollan LeBron y Drummond jugando juntos en el pick and roll? ¿Cómo Drummond ajusta su rol? Porque Drummond pasa de Detroit y Cleveland, en donde fue primera opción, a los Lakers siendo primera opción. Ahora, con, con el regreso de Anthony Davis, es como que primera, segunda, uno eh, b tipo. Pero cuando vuelva LeBron y esté Anthony Davis, va a ser como tercera, cuarta, quinta opción. ¿Cómo se ajusta él a ese rol? Y cómo Anthony Davis Andrew y Anthony Drummond juegan juntos. Eh, obviamente ambos son buenos reboteros, ambos son buenos defensores, pero en ofensiva el spacing, Drummond no es el mejor tirador del mundo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo arreglan eso y cómo se arregla con Lebron manejando el balón? Eso es lo más que me preocupa a mí, la química que, que puedan desarrollar, cuestión de salud. Sí, Anthony Davis tiene su... No, toda su carrera no ha sido el jugador más saludable, así que se podría tener preocupación ahí, pero yo le daría tiempo al tiempo con él y con Lebron en lo absoluto, nada, nada. Eh, yo creo que sí diría eso, la química. Eh, sigue fuera indefinidamente, como mencioné, a los Lakers le quedan 10, 11 juegos, o sea, la temporada se acaba en dos, dos o tres semanas. ¿Cuándo va a volver? ¿Qué tiempo va a tener de construir esa química? Si es que llega en primera ronda y se están enfrentando a lo que tú estabas mencionando de de ese choque de primera ronda si te tienen que enfrentar un Denver en primera ronda, con LeBron apenas llegando no es, no es lo mejor del mundo así que eso eso es lo más que me preocupa a mí la química
1: yo voy yo voy más preocupado por la salud que por la química yo digo campeón que las piezas son casi, casi las mismas del año pasado eh, y las que y las nuevas adquisiciones todas aparte de LeBron están desde el principio de temporada y han estado todo el año jugando juntos yo voy más preocupado por la, por la salud de. de no es un drama de Lebron, porque como, como tú dices, es un alienígena, que invierte demasiado en su cuerpo y su lesión tampoco fue de operación ni nada por el estilo. So. Lebron James tan pronto llega está por 100%. Mi preocupación es que la lesión de Anthony Davis fue bastante grave. Y fue una, una lesión de Araquíles que sabemos que es una de las lesiones más serias. Este, ¿Hasta qué punto Anthony Davis pueda jugar al 100%? Esa va a ser, esa es la, la, la preocupación que me llevo yo siendo, o sea, siendo fanático de Iquis. Y si fuera fanático de Iquis, esa sería mi preocupación. Este, de caminar los leyes.
0: Y yo creo que más allá de la química y la salud, y luego se lo paso al sur, un punto curioso es que habrá sido este descanso obligado para Lebron un, una bendición disfrazada. Porque si nos acordamos, Lebron. Jugó la temporada pasada, la primera temporada en su, de, en largo tiempo que no descansa, jugó toda la post-temporada, post obviamente tuvieron la burbuja, tuvo 71, 70 días de, de temporada muerta, no ha descansado en lo que venía de temporada y ahora está obligada a descansar. Habrá sido esto una bendición disfrazada, ciertamente no quieres que, que los jugadores se lesionen, pero... Ya que pasó encontrarle el lado positivo, habrá sido esto algo, algo bueno para Lebron. Ciertamente no fue para el equipo, fue un equipo promedio sin él, pero en él en lo, en lo individual, sí. Pero no. yo, yo lo sumo por, por, por tirarlo. <risa> al suru rápido dice que no. El suru cierra, no. Cierra con broche de oro el programa. Opiniones sobre eh, preocupaciones sobre los Lakers ahora en sus últimos eh, juegos de la temporada si sí, tienes Yo alguna. creo que
2: definitivamente no, no, no es una bendición, <ríe> no es una bendición para él, para nada, pues. Siempre perder tiempo por lesión en cualquier contexto eh, es malo para el cuerpo, pues. La inactividad es algo que realmente no, me, no mejora ciertos aspectos. Cuando, cuando es un descanso natural, cuando es con pequeñas proporciones, sí. Pero cuando es un descanso forzado, eh, por lo general no, no es algo bueno para nada, pues al eh, igual que cuando te, te, te tienes que entrenar pero a un, a un ritmo diferente, todo tiene que ser progresivo, la edad es un factor a, a influir porque es algo, bueno, biológico, sí, nosotros todo no todos nos recuperamos iguales pasados los años, él mismo hecho, ha dicho unas declaraciones que él ya se, se da cuenta pues de que ciertas cosas no corren igual que antes pues, eh, más allá de que es un fenómeno, que eso nadie lo, nadie lo va a discutir hoy. Eh, pero yo, bueno, así como ustedes plantean, yo me preocupa la salud y me preocupa el ritmo, porque por un lado, cuando me hablan a mí de indefinido, es que ellos no saben exactamente, bueno, eh, en dónde en, en donde están parados, pues. Eh, y no están en posición de, de tener un misterio solamente para confundir al enemigo, o sea, realmente no están jugando a un nivel alto. Por otro lado, la química del equipo, claramente no ha sido la mejor a lo largo del año. Este es un equipo que está lleno de tiradores que no meten los tiros. Un fenómeno de equipo los Lakers. Tienen... Siete tiradores y ninguno promedia 36% para arriba. Entonces, eh, esas cosas. Ok, LeBron va a mejorar eso, ¿no? Pero igual no ha sido natural la química del equipo. Entonces, mientras más rápido tengan esos hombres que son los líderes en plenitud de sus facultades, mejor para ellos. Si llegan a última hora, va a ser una incógnita para todos, empezando por ellos mismos.
0: Definitivamente, este. Este final de temporada va a ser súper interesante para, para todos los equipos en la NBA, específicamente bueno, específicamente para un montón, pero no el caso no es diferente con los Lakers, que tienen, tienen sus dilemas, como menciona aldo están jugando contra Washington. Eh, vi hace un ratito que Washington está ganando en halftime, pero es por seis puntos, así que todavía cualquier cosa puede ocurrir. El jugador anterior que jugaron, Washington les ganó y estaba LeBron así que Entonces,
1: así. De la mitad jugado 15 minutos, lleva 10
0: minutos no es el Washington no es el mejor equipo defensivo así que es un buen un buen calentamiento para ID pero uh-huh. veremos a ver qué, qué pasa este bueno mi gente ya con esto cerramos esta edición nueva de tu sitio de NBA hoy miércoles 28 de abril 2021 por fin tuvimos al Zuru de vuelta luego de su, como lebrón, descanso forzado. Lo tuvimos de vuelta acá eh, en, lo, en el programa de Tu Dosis de NBA, acá con NBA Discussions. Como de costumbre, nos veremos el próximo miércoles, sea a las 7 p.m., sea a las 7 y media, a las 8. Aquí estaremos, a menos que digamos lo contrario. En Tu Dosis de NBA, primera de mayo, ya la temporada se está acabando, como dije, dos o tres semanitas. El 16 se acaba la temporada regular, 18 es el play-in y después de eso vamos rumbo a la postemporada, decidir el campeón de esta temporada atropellada de la NBA, por, les, por decirlo de manera positiva. Pero si nada malo pasa, coronamos un campeón y luego por ahí, si de nuevo nada malo pasa, vienen las Olimpiadas. Así que... Veremos acá nuestros nuestro distintos países, Venezuela, Puerto Rico, bueno, creo no que las Olimpiadas, pero uno, uno puede, puede orar. Pero anyways, este, este ha sido todo si te envío un miércoles 28 de abril de 2021, gracias por sintonizar, denos like, síganos, prendan notificaciones, pónganos la estrellita para que nos salgan nuestras publicaciones primero, las noticias más recientes de la NBA, venimos la semana que viene hablando de lo más noticioso, lo más notable de la NBA dentro y fuera de la cancha. Hasta ese entonces, cuídense mucho, disfrútense del baloncesto y nada, mi gente, nos veremos en la próxima. Chao.